0: Je pense que quand on est face à une personne âgée, euh, la première chose, c'est de comprendre qu'on va casser complètement l'image qu'on peut avoir de la force excentrique. Parce que l'image qu'on peut avoir de la force excentrique, c'est, euh, comme le disait Joël, euh, la personne en squat ou en développé couché à qui on met une charge trop élevée, donc avec les deux bras sur les côtés qui, qui protègent pour éviter que, euh, que, qu'ils qui se blessent. Avec une personne âgée, euh, on peut faire de l'excentrique euh, avec euh, très très simplement en fait. Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique!
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire où est-ce qu'on va parler de la force concentrique et excentrique. Euh, plus précisément, on va parler effectivement de l'importance de la force excentrique. C'est un sujet que je ne connais pas très bien, mais pour en parler euh, plus tôt, on a invité euh, trois personnes, euh, tous expertes dans leur domaine, euh, dont deux personnes qui viennent, euh, Clément et Kevin, de l'entreprise Invent. Joël, que vous connaissez déjà si vous avez écouté plusieurs de nos euh, webinaires passés. Donc, je propose qu'on commence avec les présentations euh, et puis commençons avec celui peut-être que les gens
2: connaissent déjà. Euh, Joël, je te propose. Ah oui, c'est gentil. Euh, bonjour tout le monde. Je sais pas si j'ai une réputation ou peu importe, mais tant mieux. Si... Oui, oui. C'est génial. Euh, donc, je profite en fait de l'occasion pour d'abord remercier Xfit et tiens encore de m'inviter pour les podcasts, pour les discussions. Ça fait toujours plaisir de discuter de différents sujets. Euh, sinon, ben oui, je m'appelle Joël Blanchard. Je suis kinésiologue affilié avec l'excellence sportive d'Outaouais et l'Institut national du sport du Québec. Euh, je suis aussi propriétaire de Motrix, éducation physique. C'est une clinique sportive multidisciplinaire qui spécialise dans le développement des athlètes d'endurance de tous âges, ainsi que dans le développement de moteur des enfants et des adolescents. Je pense que ça va être ça. C'est assez ouais. bon, pour bon la suite. Ça fait un bon tour, effectivement, c'était très
1: efficace. Mais merci, effectivement, encore euh, d'être présent. Tu réponds toujours présent euh, à, à nos podcasts là, quand on t'invite. Complètement nouveau, première fois qu'on vous a euh, sur notre webinaire, euh, Clément et Kevin de k -Invent. Je propose qu'on commence par décrire qu'est-ce que k et pourquoi c'est avec vous euh, qu'on parle de la force excentrique. Euh, donc, Clément, est-ce que tu serais la meilleure personne pour faire euh, la présentation de
3: toi-même et de l'entreprise? Oui. Je m'appelle Clément Giver du coup, donc je travaille chez euh, Kinven depuis plusieurs années et aussi dans le domaine de la physiothérapie euh, depuis plusieurs années. Donc je suis arrivé chez Kinven à ses débuts. Euh, donc là ici je m'occupe de la solution euh, pour le développement de la partie nord-américaine et aussi de la formation pour les professionnels. Et euh, sinon pour la société Kinven, euh, l'objectif de la solution c'est de faciliter et simplifier l'accès à des données objectives les professionnels que ce soit du sport ou de la santé pour permettre un réel suivi à la fois pour le physio le coach sportif l'entraîneur mais aussi pour les prescripteurs pouvoir partager ces données là pour les prescripteurs et surtout très important pour le patient lui-même soit capable de suivre sa progression sur tout ce qui est force équilibre et mouvement donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la partie excentrique sur la force dont on peut avoir des applications pour mesurer Talent. Et puis donc, Kevin, si tu veux te, te présenter, faire le pont,
0: donc ton rôle chez Kinvent. Alors euh, donc moi je suis euh, sport scientiste. Euh, bon, je, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours sympa de, de parler. Puis ça fait un moment que j'avais pas discuté de l'excentrique. Euh, je viens d'arriver chez Kinvent euh, pour m'occuper essentiellement de la recherche clinique. Et j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années avec des athlètes de haut niveau. En France, en Inde, un hein, ou deux Américains par-ci par-là, voilà. Et, euh, et donc euh, ouais, j'ai étudié aussi un petit peu sur la, en termes de santé. Et, euh, et chez Kinven, voilà, on, on veut vraiment développer euh, maintenant une expertise en interne avec nos avec nos devices qui euh, qui maintenant sont, fonctionnent très bien, qui sont reproductibles et valides. Mais euh, maintenant, l'idée c'est de, de montrer de plus en plus comment on peut s'en servir au travers de cas cliniques et euh, par exemple aujourd'hui au travail au travers du travail excentrique
3: qui était
1: effectivement l'objectif aujourd'hui là on va prendre des cas euh, bien précis on, on en reparle dans quelques instants merci euh, aux deux là d'être ici présent durant ce webinaire là c'est la première fois pour la petite histoire on s'est rencontrés au travers de d'une autre personne que vous connaissez tout le monde là sur nos webinaires Aurélien Broussal, donc, qui, qui participent souvent malgré tout. Donc, principalement, vous entendez leur accent, il est très léger, ils viennent de France. Euh, S'il y a des gens de, du Canada qui nous écoutent, euh, ils sont aussi très présents euh, au Canada, euh, ou du moins, ils sont en fort développement. Donc, on trouvait intéressant, effectivement, de faire quelque chose conjointement. Super euh, ça, si, si quelqu'un euh, ne me connaît pas, je peux me présenter aussi. Là, Je suis euh, Étienne Dubois, le fondateur de l'entreprise Exfit. Euh, donc le logiciel pour les professionnels de la forme, euh, donc les kinésiologues euh, au Québec principalement et puis les coachs sur la France. Euh, donc, on permet la création des programmes, le suivi des dossiers, l'analyse des données, etc. Donc, euh, c'est un peu tout ça que l'on fait. Je vous propose tout le monde que l'on rentre directement en sujet euh, et puis tout au long du webinaire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, euh, simplement les poser dans le chat. Donc, ça va nous faire toujours plaisir de vous d'y répondre. Je vais relancer, justement, nos intervenants selon les questions que vous avez. Donc, hésitez surtout pas là à faire des questions dans le chat. Grosso modo, je propose que pour rentrer dans le vif du sujet, on se pose premièrement une question, qui est la question, en fait, que je pense qu'on pose à chaque fois qu'on démarre un webinaire. C'est donc de se demander pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important pour les professionnels qui nous écoutent, de parler de force excentrique. Je sais pas si, euh, Joël, tu voudrais euh, te lancer, euh, casse la glace.
2: Grosse glace à casser. Euh, c'est sûr que, en termes de, de force excentrique, la contraction excentrique, la contraction euh, concentrique, moi, j'ai plus me concentrer sur l'excentrique parce que c'est vraiment le, le terme euh, de notre présentation, ben, je pense que tout le monde qui écoute aujourd'hui, c'est les personnes qui ont un léger bagage au moins dans le domaine de l'activité physique. Donc, on sait qu'une contraction concentrique, c'est lorsqu'on a un rapprochement au niveau des fibres musculaires, actine myosine se rapproche, et excentrique, c'est lorsqu'on met une contraction et qu'il y a un étirement de fibres musculaires. Donc, c'était le, le gros... Euh, le gros, la grosse différence entre l'excentrique et le concentrique mais bref je vais mettre plus de détails au niveau de l'excentrique parce que c'était très basique comme explication ce que je de dire donc c'est euh, caractérisé en fait par l'allongement du complexe muf-tendon qui, euh, qui présente plusieurs caractéristiques uniques par rapport aux autres types de contractions. donc on a la concentrique comme j'ai dit et isométrique donc ce qui peut conduire à des adaptations qui sont particulières c'est pour ça qu'on en parle tu sais, c'est-à-dire c'est un autre type de contraction musculaire qui apporte des adaptations qui sont différentes. Au cours d'une contraction excentrique, le muscle absorbe l'énergie euh, développée par une charge externe. Ce qui explique pourquoi l'action excentrique, c'est aussi appelé du travail négatif. Donc, c'est vraiment lors de l'étirement d'une fibre musculaire, la fibre musculaire va venir absorber l'énergie euh, par, par opposition à la contraction concentrique qui est en raccourcissement ou travail positif. En fait, une force plus importante est générée pendant la contraction excentrique par rapport aux autres types de contractions pour une vitesse angulaire donnée. Donc, pour une même amplitude, on va avoir plus de force dans une, force, dans une contraction excentrique. Et en plus, les contractions excentriques nécessitent une activation moindre des unités de motrices et consomment moins d'oxygène. Donc, l'énergie euh, produite est moins élevée pour une force qui est plus grande. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant, la conception excentrique. Moi, c'est ce que j'avais à dire pour commencer le sujet. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait renchérir par rapport à ça.
1: Ben effectivement, Kevin, si tu voulais peut-être ta, ta version de l'importance de la force excentrique, concentrique. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est le sujet qu'on a choisi? Hein? Parce qu'on l'a choisi euh, les quatre ensemble en fait, ce sujet-là.
0: Alors, effectivement... Euh on va dire il n'y a pas grand chose à ajouter à ce que à ce que j'avais disais mais ce qui ce qui est vraiment euh, on va dire très intéressant dans la contraction excentrique c'est que finalement dans la contraction excentrique vous allez vous non pas vous occuper juste euh, de la de la partie contractile finalement euh, il va y avoir une, une, une très grande sollicitation de la partie connective donc euh, c'est ce qui va euh, très souvent nous intéresser donc euh, Grâce à cette euh, mise en jeu de la partie euh, de, de, de connexion, donc euh, euh, aussi bien, alors on, va, on pense tout de suite aux ligaments, au tendon, mais euh, toute la partie aponevrotique, c'est-à-dire l'enveloppe du muscle, euh, va jouer un, un rôle dans cette résistance. Et puis même au sein même de la cellule musculaire, il y a des, des connexions. La cellule musculaire, elle se déchirerait s'il n'y avait pas euh, ce qu'on appelle le cytosquelette, donc une, une structure à l'intérieur qui la tient. Et en fait, en, 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 en opposant euh, à, la, à la cellule musculaire une, une contraction où elle va résister au lieu de se raccourcir, on va, bah, c'est clair, euh, induire un petit peu de dommages musculaire, mais on va obliger une adaptation des parties qui sont non contractiles en même temps que des parties qui sont contractiles. Et c'est très souvent ce qui intéresse par exemple les, qui, les kinésithérapeutes, si on l'a dit à la française, ou les physiothérapeutes, euh, si on l'a dit à l'anglaise, parce que on va, ça va avoir un intérêt, par exemple dans les dans les tendinopathies. Et puis pour le sportif, ce qui va être très bien, c'est qu'on va obtenir cette sollicitation encore plus importante parce qu'on est capable de produire plus de force. Et puis euh, et puis enfin, effectivement, il y a certaines applicatives comme l'a dit Joël qui sont intéressantes du fait que quand vous vous produisez beaucoup de force avec très peu d'énergie finalement, comme il y a toute cette importance de la structure dans la production de force. Ce qui fait que pour des personnes obèses, on arrive avec une super contraction euh, une super tension mécanique et, et, et pas beaucoup de, et pas beaucoup d'énergie consommée. Donc, pour des personnes qui ont une, une incapacité à produire beaucoup d'énergie, ben, ça permet de stimuler bien leurs muscles sans pour autant solliciter trop leur système métabolique.
1: Alors, voilà. ça me semble deux réponses plutôt complètes. Encore une fois, s'il y a du, du monde qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Ça va me faire mmh. plaisir de, de relancer. Euh, les questions à nos deux intervenants. Euh, aujourd'hui, effectivement, on, on vient un peu d'aborder pourquoi c'est important. Euh, on L'objectif aujourd'hui, donc, c'est d'aborder chacune un peu des phases concentriques-excentriques, malgré tout se concentrer un peu plus sur l'excentrique. Euh, L'objectif, c'est d'en discuter les enjeux, les risques euh, comment bien travailler avec, euh, de comprendre ces échanges-là, etc. Donc, on va aborder le sujet là, sur différents angles et on a décidé d'aborder le sujet sur des cas pratiques, euh, donc euh, des cas là, vraiment spécifiques de voici si un client modèle, qu'est-ce qu'on fait avec. Avant de commencer, puis on a posé la question dans le chat et euh, 20% des gens ont malgré tout répondu que la force excentrique concentrique était uniquement importante euh, pour le type d'utilisation euh, avec un athlète de roue. Euh, et au départ, quand on parlait euh, de tout ça, on avait abordé cette question-là justement, est-ce que c'est uniquement pour les athlètes de haut niveau? Euh, donc, je vous, je vous pose la question.
0: Ben, je
2: ne sais pas si... voulez commencer? Kevin, voulais-tu euh, prendre
0: la parole là-dessus? Non, ben, je, je c'est dans la... Ah, plus ou moins dans la suite de ce que je viens, je viens de dire. Hein? Ben c'est oh. euh, Effectivement, je pense que, le,
2: que Kevin a parlé du point avec l'obésité, c'est un, un bon point. Euh, donc, sinon, c'est pas juste visé pour, euh, si je peux me permettre, là, avec la population athlète. C'est sûr que le, sa propriété physiologique et mécanique de créer une force élevée et un coût d'énergie énergétique ferme, c'est vraiment payant. C'est vraiment C'est pour ça que c'est une méthode qui est très recherchée. Euh, mais c'est important aussi de réfléchir et de dire que l'entraînement excentrique a vraiment évolué avec le temps. Donc, c'est n'est pas juste du... Par exemple, si vous faites du développé couché, à 130 de votre 1RM, euh, 4 répétitions. Donc, c'est plus juste ça lorsqu'on parle de force excentrique et de travail en excentrique. Euh, ça comme j'ai dit, il y a une récente modalité d'entraînement basée sur des exercices excentriques à charge faible et modérée qui a fait surface ou refait surface. On sait que l'entraînement, c'est ce que ça a été inventé il y a 40 ans, puis maintenant on est en 2020, on regarde, wow, ça revenu. Donc, ça, c'est quelque chose, ça, ça a refait surface. Ils ont même mis un nom qui s'appelle Renew, donc la Re Resistance Exercise via Eccentric Work, c'est catchy, qui a été publié en 2014, semble euh, procurer un gain de force, un volume musculaire similaire à ceux de l'entraînement de force traditionnelle. Donc, intéressant pour euh, différentes populations, que ce soit celui qui a une atrophie musculaire, une réduction de la force musculaire, euh, une diminution de la mobilité puis une capacité, euh, diminution de la capacité aérobie. En fait, je vais finir là-dessus là, pour pas parler trop longtemps. C'est que l'entraînement excentrique est de plus en plus euh, proposé aux patients souffrant de problèmes cardio-respiratoires, de sarcopénie, de dynapénie. Donc sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire et de la, masse, euh, de la masse musculaire, pardon, avec les années la dynapénie qui est la diminution de la force et de la puissance à travers les années, euh, de diabète de type 2 et une maladie neurologique et musculo Donc, avant, on, on, on faisait attention, on prenait ça avec des pincettes, on s'est dit c'est trop difficile, c'est trop dommageable, comme tu en as parlé un peu, Étienne, euh, l'excentrique. Mais maintenant, ça refait surface puis on utilise ça dans un domaine clinique aussi.
1: Excellent. Donc, effectivement, c'est un peu pour tous les les types de, de clientèle et ce qui fait justement suite donc euh, au premier profil qu'on a sélectionné euh, tout le monde ensemble, donc on a sélectionné euh, de, de, de parler en fait de la force excentrique concentrique dans le contexte d'un euh, rétablissement d'une blessure dans la telle, donc effectivement pas du tout le du haut niveau donc prenons euh, tout simplement le profil d'une personne âgée qui effectivement euh, consulte un professionnel à la suite d'une euh, chute donc, on doit se rétablir de la blessure. Euh, et puis, j'aimerais ça, ben, peut-être, euh, Kevin, qu qu'est-ce euh, qu que la force excentrique et concentrique peut apporter dans cette situation-là, bien précisément?
0: Je pense que quand on est euh, face à une personne âgée, euh, le, le, le première chose, c'est de comprendre qu'on va casser complètement l'image qu'on peut avoir de la force excentrique. Parce que l'image qu'on peut avoir de la force excentrique, c'est, euh, comme le disait Joël, euh, la personne en squat où on développait de coucher, à qui on met une charge trop élevée, donc avec les deux bras sur les côtés qui qui protègent pour éviter que, euh, que qu'ils qui se blessent. Avec une personne âgée, euh, on peut faire de l'excentrique euh, avec, euh, très très simplement en fait. Vous avez, vous avez une personne une personne âgée, c'est quoi l'autonomie Déjà, on va placer ça, c'est ne serait-ce que d'être capable de se lever de son canapé ou de sa chaise pour se déplacer, déambuler normalement dans dans, dans, dans la maison. Et quand euh, on a eu une chute, alors on prend un cas classique, on va dire, c'est une, 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 une fracture du col du fémur, vous avez une personne qui va avoir du mal à se lever simplement. Et donc, qu'est-ce que le professionnel, il peut faire Eh bien, simplement appliquer un excentrique avec la main. C'est-à-dire que manuellement, quand vous avez des, des faibles niveaux de force, comme chez une personne âgée, si elle n'est pas capable concentriquement de, de se lever euh, de sa chaise, vous pouvez simplement euh, travailler. Euh, sur une phase excentrique avec une résistance qui est appliquée par la personne euh, sur votre main et, et en fait le professionnel va pouvoir appliquer une contraction excentrique et grâce à ça il va y avoir un niveau de tension qui va être euh, proche du maximal pour cette personne et avec la sensation de, de juste résister donc il n'y a pas cette sensation d'essoufflement qui est accompagne euh, vous maîtrisez le mouvement et puis derrière vous pouvez travailler aussi euh, les ischio jambiers c'est assez facile à appliquer et donc grâce à ça on va dire que la première chose qu'on va chercher c'est vraiment l'aspect fonctionnel ça veut dire que va pouvoir réaugmenter la force et la capacité d'activation musculaire et donc on va permettre à la personne de nouveau euh, de pouvoir se lever de sa chaise dans de bonnes conditions et puis si on va si on si on applique suffisamment de volume que la nutrition suit euh, et qu'il n'y a pas de traitement euh, qui serait dommageable à, à, à l'augmentation de la masse musculaire et eh ben progressivement on va pouvoir euh, euh, augmenter aussi la masse musculaire l'excentrique est vraiment bien parce que très peu de sollicitations vont amener un changement de fonctionnalité. Et si vous arrivez derrière à appliquer suffisamment de volume auquel il faut faire attention pour éviter qu'il y ait trop de dommages musculaires, euh, ben vous allez avoir aussi euh, un gain progressif de masse musculaire. Donc, cette personne va pouvoir de nouveau euh, se lever, déambuler euh, normalement. Ça me semble être une réponse plutôt complète, mais Joël, est-ce que tu aurais quelque chose à
1: ajouter euh, sur, sur ce cas plus pratique
2: parce que Kevin apporte un super bon point. On va partir, on va parler d'excentrique et tout le monde va dire, ah, oh ben là, vous allez vous faire du, tapis couché super lourd et elle va se blesser. C'est sûr que c'est la première réaction. Tout le monde va dire, non, 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 ça se passera pas comme ça. Malgré ça, on a, c'est pas comme si Kevin et moi on n'avait pas des études accumulées dans le domaine. On va dire, ben non, ça va se passer comme ça. Euh, c'est sûr qu'il y a des, il faut être vigilant. Il faut être très vigilant avec ce type de, très... il y a une progression à faire, il y a une, prendre en considération la fatigue qui va être accumulée et tout ça. Mais Kevin a vraiment mis le point euh, sur le niveau fonctionnel. Donc, de s'assurer que la personne est fonctionnelle, euh, d'intervenir, d'évaluer, et sûr avec euh, un test qui existe, qui, un bon test qui existe, c'est le senior fitness test, qui est américain, euh, qui teste la force musculaire, la puissance musculaire du membre inférieur, etc. Euh, s'assurer que la personne est, à, est ajustée. Euh, mais, j'ai pas grand-chose à ajouter, sauf, euh, dernier élément, il y, a, il y a une publication dernièrement qui a été faite par Statistique Canada, ça tombe bien, ça vient juste de sortir, qui comparait euh, la puissance du membre inférieur entre les, euh, les personnes plus âgées, donc euh, hommes-femmes, et euh, ce qu'on a découvert, c'est que entre les hommes et les femmes, la plus grosse différence, c'est vraiment la, la vitesse, donc le jumping velocity, la vitesse de saut. Euh, qui va différencier entre un et l'autre. Euh, et chez les femmes, avec cette différence drastique-là, on voit qu'il y a beaucoup plus de chutes chez les femmes, il y a plus de, de fractures ostéopor ostéoporoses et tout. Donc, ce genre de d'entraînement-là en excentrique, c'est reconnu pour venir développer autant la force que la puissance. Donc, je crois que ça serait bénéfique dans notre, notre amie Gisèle pour euh, limiter c'est risques de revenir aussi, ces, ces risques de récidive, de chute Donc, moi, je ne verrais pas l'inconvénient d'ajouter ce type d'entraînement-là dans son plan d'entraînement.
1: C'est tout ce que j'avais ajouté. C'est clair qu'on lui souhaite un bon rétablissement à notre ami Judel euh, Si euh, certaines personnes dans le chat, là, vous avez ce genre de clientèle-là euh, cette catégorie de clientèle-là et que vous avez des questions, euh, c'est assurément là, le moment. Peut-être Kevin ou euh, Clément, je pense que Kevin, tu, tu, tu vas, ça va être plus facile pour répondre, mais vous avez justement un capteur chez Coinden qui permet de calculer euh, et de prendre des mesures par rapport à la force excentrique dans, dans le code Giselle Gisèle spécifiquement. Euh, à quoi ça ressemble et puis comment ça peut nous aider peut-être?
0: Alors, euh, je, je pense que peut-être Clément, Clément a une photo. J'aurais dû prévoir une photo, mais c'est mon côté pas commercial. Euh, euh, donc, euh, si, je rajoute juste un truc par rapport à ce qu'on a dit juste avant, parce que ça peut paraître bizarre de, de se dire tiens, je fais quelque chose a priori en plus en excentrique, en résistance, c'est pas rapide et pourtant ça augmente la puissance. C'est lié vraiment au, à, la, à la capacité euh, que, que l'excentrique a d'agir sur la structure en fait. Ça a tendance à allonger les fibres musculaires, et une fibre musculaire plus allongée, euh, proportionnellement euh, au, au temps, elle va produire euh, plus de force en un, en, un, en un minimum de temps, en fait. Donc, euh, une, une fibre plus longue est une fibre plus puissante. Voilà, par définition, une plus, plus épaisse est plus forte. Donc, c'est pour ça que, grâce à ces impacts sur la structure, ben, l'excentrique augmente euh, le, le rate of force development, donc, euh, la, la puissance, comme le disait Joël. L'autre élément c'est que nous par exemple on va dire on a, on a un de nos capteurs c'est un basique du kiné du physiothérapeute, c'est le muscle controller donc c'est un dynamomètre à main c'est quelque chose qui est extrêmement bien démontré et validé dans la littérature et en fait dans le cas précis comme j'avais pris ce, cet exemple là aussi pour dans le prolongement pouvoir parler un petit peu de ça' effectivement quand je disais on pouvait faire travailler la personne âgée et bien, euh, grâce à ce muscle controller qui est juste un capteur de pression en fait qu'on va placer dans la main, vous allez pouvoir au moment où vous faites travailler la personne, et eh bien euh, mesurer la force qui est exercée. Et si vous l'appliquez de manière excentrique, voilà, merci Clément. Ouais. Euh, si vous l'appliquez de manière excentrique, ça fait, et bien de, de facto, vous êtes en train de mesurer une force de contrôle Donc euh, le, le, le muscle controller est particulièrement bien pour ça parce que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez dans le niveau du testing manuel. Et si vous décidez d'entraîner la personne manuellement, voilà. Après, euh, il y a d'autres façons potentielles. Par exemple, on a euh, le link. Si tu l'as, Clément, euh, comme ça, on le, on le montre en direct. Bien sûr. Euh, le link, on va pouvoir, si on fait un travail avec élastique, on va pouvoir faire travailler avec un élastique. Et en fait, on va indiquer euh, aux patients euh, de, de, de travailler juste sur la phase excentrique, donc la phase de résistance. Et avec le link, on va pouvoir mesurer ce qu'on est en train de faire. Donc finalement, c'est des, des choses, si on prend les deux exemples que je viens de donner, c'est on change rien à, la, à ce qu'on fait d'habitude. On va juste rajouter le capteur au milieu et on va enregistrer les choses. Ce qui fait que le professionnel a plus d'informations et le patient, il voit ce qu'il fait. Donc, ça, c'est un côté motivant.
3: Voilà, Exactement. je ne vais
0: pas rentrer plus dans le détail de, de ça, mais c'est vrai. Et, et par rapport à ce que disait juste Joël, donc on enregistre la force, mais on a aussi cette capacité si on contrôle bien le, le protocole et le, le contexte, d'enregistrer ce qu'on appelle le rate of force development, c'est-à-dire la montée en force. Et cette montée en force, comme le disait Joël, elle est déterminante sur une personne qui va faire un pas de côté, qui va essayer de se rattraper. Euh, si euh, si vous êtes fort, mais vous n'avez pas le temps d'activer votre muscle, bah, vous allez quand même tomber. Et c'est pareil pour la, la, la cheville chez une, chez une sportive, par exemple. Donc, euh, on, est, on est sur le même principe. Tu montrais... Je laisse, voilà, euh, bah, ouais,
3: juste pour euh, illustrer le right Force of Development ici et okay. euh, le type de data qu'on peut avoir suite à l'utilisation du muscle Controller, du Link ou d'autres types de dynamomètres qu'on peut avoir. Si, si toutes les données vont... Moyenne, être, hein. vont
0: être de zoomer peut-être sur la courbe, euh, est vraiment, mmh. ouais. Comme ça qu'on ait un exemple de, de ce qu'on va voir voilà, voilà, donc... Euh, bon, là, la courbe...
2: Euh, et donc, euh, là, on voit bien euh, la courbe bleue.
0: Où en fait, on voit que euh, qu'on part d'un niveau de force bas, et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas le pic de de la courbe de la courbe, c'est c'est vraiment quand, quand on parle du RFD, c'est on va s'intéresser à la pente. Plus la pente est, euh, monte rapidement, et plus ça veut dire qu'on a été capable d'activer les muscles très rapidement. Et ça, c'est très bon pour une personne qui cherche à se repositionner. Et, et c'est quelque chose qui peut travailler. Il faut, enfin, je pense que Joël va peut-être en dire un mot là-dessus, mais euh, très souvent on se fait la cheville ou les personnes, on va retravailler la proprioception, on va retravailler la force dans le meilleur des cas et puis souvent il y a un petit manque, c'est qu'on ne travaille pas trop la vitesse d'activation musculaire et, euh, et, et ça euh, bah, c est, c est, ça manque donc pouvoir l'objectiver c'est aussi une manière de, de, de conduire les professionnels et, et, et les patients à, à s'intéresser un petit peu à ce, à, à ce type de travail
2: mmh. le... Rapidement, là. Oui. Les, les, la raison puis Kevin vient de le dire c'est m'enlever les mots de la bouche cette histoire là là c'est super bien fait de dire que les, la raison pour laquelle il, les personnes tombent ben des fois oui c'est la proprioception oui c'est la force mais la majorité du temps c'est vraiment c'est pas un temps de réaction qui est trop faible c'est parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils tombent mais c'est le fait qu'ils sont pas capables d'agir assez rapidement c'est exactement ça c'est qu'ils sont pas assez puissants et le pic, comme il parle, cette vitesse de réaction-là est pas ben, cette vitesse de réaction-là. Cette vitesse de, de mouvement-là est pas assez élevée. Donc, ils sont en retard. Qu'est-ce que ça fait quand t'es en retard? Mais, tu tombes. Euh, ouais, puis c'est là que tu te blesses, malheureusement. Mais super ouais. belle intervention, Kevin, par rapport à ça. Ouais.
1: Oh, vous merci. Vous. Mal,
2: merci pour toutes euh,
1: les, les, les images aussi. Là, ça permet quand même bien de visualiser... Euh, le profil, on se fait même déjà demandé à quand une intégration Coinvent et XFIT dans le chat. Euh, donc, euh, à suivre, mais effectivement, si on vous les présente aujourd'hui, euh, c'est que c'est dans les tuyaux hein, et dans les discussions ah, d'importer les données pour que vous puissiez après ça les comparer. On reste... Et euh, de, 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 de tout ce que vous avez là, dans l'exfit, assurément. Avant peut-être de changer de profil et, et d'aller effectivement peut-être plus avec un, une athlète, euh, juste une question euh, qu'on a euh, dans le chat qui est chez un client qui fait de l'arythmie cardiaque. Est-ce que le travail excentrique réduit l'augmentation de la fréquence cardiaque
3: euh, ou non? Euh, je ne sais
1: pas qui veut répondre. Je peux laisser. Là, je... Oh, on a même perdu le <rire> ah, Je
2: vais me fermer ma caméra. Je
0: voulais juste ouvrir mon micro. <rire>
2: non, la, question trop la question est trop technique. Je m'en vais. Euh, non, mais écoutez, c'est super intéressant comme question. Puis je vais répondre à, à, comme physiologiste de l'exercice. Euh, prenez pas ce que je dis comme euh, une réponse absolue. Effectivement, il y a tout le temps une zone grise à prendre en considération. Mais faut pas oublier qu'il a la force... Ben, dans le fond, l'exercice excentrique va produire plus de force avec moins d'énergie. Comment qu'on produit de l'énergie, c'est habituellement avec de l'oxygène. Euh, pour avoir consommé suffisamment d'oxygène, il faut que le cœur pompe plus vite. Pour que le cœur pompe plus vite, c'est là qu'on va avoir une production d'énergie. Donc, si ça nécessite moins d'énergie. Ça nécessite que le cœur aussi pompe moins rapidement, techniquement. Euh, si on fait le lien entre le, ce qu'on qu produit, l'énergie composée avec l'oxygène et tout ça. Donc, pour une contraction plus élevée. Techniquement, le cœur pourrait battre moins vite, mais c'est mmh. trop, trop facile comme réponse parce qu'il y a plusieurs autres choses à prendre en considération que juste la fréquence cardiaque lorsqu'on consomme de l'oxygène. Il y a aussi la capacité du cœur à se dilater, euh, donc on appelle le volume d'éjection systolique. Il y a aussi la capacité au muscle de consommer l'oxygène au niveau artério-veineux. J'aimerais ça répondre rapidement euh, à cette réponse-là, à cette question-là, puis dire oui ou non. Euh, ça pourrait nécessiter une fréquence cardiaque moins élevée pour une contraction, ça pourrait. Mais tout dépendant de l'intensité de l'exercice et la durée. Euh, donc, réponse rapide, excusez-moi, je fais juste étendre, oh. c'est comme si je réponds bien, c'est une zone grise. Oh, euh, oui. C'est une zone grise, oui. Il on, on, y a moins de risques d'avoir des fréquences cardiaques élevées avec un exercice excentrique et concentrique euh, mais encore une fois je suis pas en train de dire qu'on est en train
0: d'atténuer le processus il y a trop d'affaires à prendre en considération ouais, ouais. moi je, pour compléter ce que dit Joël euh, donc c'est vraiment d'abord il y a la masse musculaire mise en jeu qui va qui va être un effet qui va qui va être très important moi par, euh, à titre personnel en tant qu'athlète j'ai pu euh, faire de l'excentrique en squat à euh, 160 kg. Euh, c'était deux répétitions mais derrière il y a clairement des effets sur ma fréquence cardiaque et ma tension artérielle on le voit aussi avec des gens qui font euh, de l'excentrique euh, ou même du concentrique par exemple en soulevé de terre, c'est classique ils font une hypotension parce que comme vous forcez beaucoup, donc s'il y a beaucoup de force mis en jeu souvent il y a ce qu'on appelle une manœuvre de Vassalva donc on va bloquer et puis derrière on va produire beaucoup de force et ça peut arriver sur, sur des grandes masses musculaires sur le bas du corps, sur l'excentrique et donc derrière, on va avoir un effet sur la, la tension artérielle. Donc on peut avoir une baisse de la tension artérielle où le corps va compenser par une accélération de la fréquence cardiaque pour restaurer. Euh, voilà. Mais après, il y a, il y a le, le volume d'exercice que vous faites, donc le volume de muscles, le nombre de répétitions qui vont entrer en jeu. Euh, donc si on est vraiment sur la fonctionnalité, si on fait peu de répétitions avec des, mus des masses musculaires localisées, normalement, on va avoir peu d'impact sur la fréquence cardiaque. Voilà. Par contre, euh, c'est dans le cas d'un sportif, euh, voilà, euh, on peut avoir ça. Par contre, ce qui a été montré et qui est là super intéressant, c'est que il y a quand même des effets un petit peu vascula vasculaires de l'exercice au long cours, avec potentiellement des baisses de la tension artérielle, parce qu'en fait l'excentrique, il va pas non seulement agir localement, il est capable de libérer ce qu'on appelle des cytokines, c'est-à-dire des messagers chimiques, qui elles vont euh, se répartir de ma comme des hormones, hein, endocrines, et vont venir agir sur le tissu vasculaire, sur le cœur, sur le cerveau. Et ça, c'est un des choses qui, qui un peu monte, c'est le phénomène qu'on appelle les myokines, comme comme, voilà, comme messagers chimiques de l'exercice physique qui viennent se disséminer dans l'ensemble de l'exercice, de, de l'organisme. Et c'est vrai que cet, exer, cet excentrique, il est, il est un petit peu magique pour ça, c'est-à-dire que très peu de contractions euh, vont quand même déclencher pas mal de réactions euh, biochimiques et donc potentiellement des effets assez positifs sur, euh, sur le système cardiovasculaire. Ben, merci pour ce complément. Je vous propose pour qu'on puisse euh, à, à faire
1: nos trois cas, là, juste de, de, de passer au prochain, qui est de toute façon dans la continuité, euh, et Jessica vous remercie là, pour la réponse, qui est justement dans la continuité de tout ce qu'on est en train de dire. Parlons en fait donc de Alice, euh, notre deuxième cas. Euh, Alice qui est donc une joueuse de football ou euh, soccer selon euh, la région où est-ce que vous nous écoutez. Donc, elle, elle fait appel au service d'un professionnel pour prévenir les blessures, les blessures. Donc, on est en mode prévention euh, parce qu'elle dit euh, qu'elle a une grande fluidité qui la rend propice euh, à des blessures là, de ce genre là. Donc, dans ce contexte précis, euh, Joël, comment est-ce que tu utiliserais la force concentrique excentrique?
2: C'est sûr, euh, sûr que moi, c'est une population avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, euh, les, les enfants et les adolescents, euh, que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Euh, on parle de grande flexibilité, ben, les filles hyperlaxes, on appelle ça comme ça, là, les filles qui, <rire> qui ont, ont juste pas de limite, euh, sont pas hors. Et euh, des muscles hyperlaxes des viennent conjointement avec des ligaments hyperlaxes, ce qui peut engendrer des risques de blessures à la CV. Ça, c'est sûr et certain. En fait, euh, on en avait parlé dans un podcast précédent qui mettait l'enfance sur le test-retest euh, dans l'accompagnement du client. Je procéderai une évaluation musculosquelettique avant, avant tout pour savoir qu ce qui se passe avec cette fille-là, euh, avec Alice. Au niveau musculosquelettique, vraiment, parce que je ne crois pas que les tests, on va, on va trouver des problèmes de mobilité. <rire> C'est-tu par là que je pense que la seule chose qu'on va voir, c'est qu'il est trop mobile. Euh, mais on va voir peut-être des problèmes de de force musculaire, de puissance et de tension musculaire. Euh, en fait, on peut avoir travaillé plusieurs fois avec des feuilles parallaxes, mais on voit que ça apporte des, des douleurs dans le bas du dos, euh, des douleurs au genou. Et cette euh, cette évaluation-là nous permettrait vraiment de dire, OK, qu'est-ce qui pourrait causer ces douleurs-là? Et où qu'est-ce qu'il y a à travailler avant qu'il y ait des douleurs? Parce que ce genre d'évaluation-là aussi va nous permettre de mettre une lumière jaune et de dire Ah, si ça continue comme ça, ça prend la euh, donc, euh, euh, je, au niveau de la force concentrique, excentrique et tout ça, avec ce genre d'athlète-là, selon mon expérience, chez les sportifs de sport d'équipe, principalement, qui sont hyperlaxes. je dis ça parce que ben, les gymnastes sont tous hyper lax, donc euh, euh, lorsqu'on parle de sport d'équipe comme des joueurs de foot ou de soccer, on a souvent un manque de proprioception et de force musculaire. Donc, Kevin en a parlé plus tôt, la proprioception et tout ça, mais c'est des choses qu'on remarque beaucoup chez les filles de cet âge-là. Euh, par exemple, je donne un exemple comme ça. Je ne suis sûrement pas le seul qui a déjà vu une joueuse de hockey, de foot ou de, de volleyball regarder son téléphone cellulaire en, étant, en faisant le grand écart dans une position que je peux même pas imaginer qui est confortable, mais elle est confortable comme ça, elle me regarde comme si rien n'était. Mais le problème avec ça, c'est qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est en grand écart. <rire> elle ne se rend pas compte parce que l'articulation permet d'y aller. Euh, pis, alors que moi si j'essayais de faire ça je serais en douleur extrême Et donc elle dans cette position là elle se rend pas compte d'où se trouve son corps dans l'espace ça, ça ce genre de, de posture là atypique à l'extrême va aussi se transposer dans, son, dans sa discipline sportive euh, la jambe va aller dans un sens où est-ce que ça devrait pas aller mais elle elle, elle peut se le permettre donc il faut venir travailler ça à aux sessions. ensuite ce qui est au niveau de la force faut faire vraiment, vraiment attention à cet élément-là. Je suis une athlète euh, comme ça de 14 ans. faut pas oublier que... Ouais, là, je me laisse aller. Coupe-moi si je, si je parle trop. Il que, que... faut pas oublier que, enf... que les enfants, c'est pas des adultes en format miniature. Je sais pas combien de temps, une je... fois, je l'ai dit, mais je le répète encore. Donc, faut pas les entraîner en adultes. À 14 ans, c'est pas si simple. Il y a certaines filles qui ont déjà un corps d'adulte. D'ailleurs, Alice sur le PowerPoint a l'air d'avoir 14 ans avancé. Euh, Et alors qu'il y en a d'autres à 14 ans qui vont avoir, qui vont être prépubères, donc ils sont pas prêts à avoir justement cette charge d'entraînement là. Et c'est le travail de l'intervenant d'utiliser ses connaissances pour bien discerner cette particularité là. Donc, il est montré que la contraction que chez les enfants après une contraction maximale, ben il y a moins de lactate, il y a plusieurs faire qui font qu'ils sont en fait une machine aérobie et non anaérobie avant la puberté. Donc là, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je me laisse aller encore. Euh, il est clair qu'un entraînement à l'aide de contraction de type concentrique ou excentrique serait bon en force pour aider notre pour aider à les, à les soins. Et euh, je commencerai d'abord en concentrique avant d'y mettre en excentrique, mais encore une fois, il y a une bémol ici. Donc, parce que le type excentrique est reconnu pour développer la force et la puissance musculaire. C'est depuis tantôt qu'on répète ça. Il y a d'ailleurs une superbe revue scientifique euh, de, euh, qui a été publiée en 2019 qui couvre ce sujet chez les enfants précisément. Donc, là, je finis là-dessus. Euh, ça proposait que l'utilisation de l'entraînement par résistance excentrique chez les jeunes euh, soit, devrait être considérée comme une nécessité pour aider à développer les qualités physiques associé à la performance sportive, ainsi que réduire le risque de blessure. Ça disait ça dans l'article, c'est les spécialistes d'une revue en 2019, donc c'est encourageant. Par contre, comme toute autre modalité d'entraînement, il faut faire attention euh, avec le statut de ma maturité, donc sa puberté, euh, son historique d'entraînement et ses compétences techniques. Il doit également s'appuyer sur le développement actuel du, euh, du développement à long terme de l'athlète. Bref, il faut quelqu'un de qualifié pour prescrire ce type d'exercice et s'assurer qu'Alice est prête pour introduire ce type d'entraînement dans sa routine. L'excentrique, génial pour prévenir les blessures, mais c'est pas le, le coach, l'entraîneur de bénévole de l'équipe d'Alice qui va dire « Ouais, aujourd'hui, on fait de l'excentrique, let's go. » Non, il faut préparer ces athlètes-là, qui soient plus libères ou plus euh Et avant de rentrer dans des méthodes qui sont plus dommageables, dommageable de la fibre musculaire comme l'excentrique, il ben, faut passer vers d'autres processus et il y a une grosse progression par rapport à ça. Mais tu oh. sais, vas-y.
1: Non, mais excuse-moi, pour euh, répondre à une question qu'on a en plus dans le chat, tu dis donc c'est hyper important pour euh, la prévention des blessures, que c'est excellent, qu'il faut par contre que ce soit effectivement euh, fait par quelqu'un de qualifié, là, si on, on va tout le monde te rejoindre. Mais donc, dans la planification euh, d'un athlète, où est-ce qu'on peut le placer, euh, euh. cette prévention par l'excentrique? Ah.
2: Ben ça, c'est une excellente question. C'est à savoir, ça dépend de l'expérience de l'individu. Le, euh, ça, ça dépend de l'expérience de ton athlète. Combien de fois, au niveau de ses aptitudes musculaires, il a développé ce type d'attitude musculaire là euh, L'entraînement par excentrique super élevé. Je l'encourage clairement pas en séries éliminatoires. <rire> Donc, ce c'est pas lorsque ça, ça compte. Dans, faut, faut prendre en considération que ça va produire de la fatigue chez l'athlète, ça va lui prendre du temps de récupérer de ce type de, mal, de cette méthode d'entraînement-là. Donc moi, si vous avez ce luxe-là, ben évidemment que je mettrais ça en transition, dans une période de transition entre la, les saisons éliminatoires et le début de la saison, mais pas dès que la période de transition est terminée. Vers la fin de la période de transition, lorsque la saison commence, on peut faire du... La prévention est faite et on vient maintenir ces acquis-là lors de la, de la saison. Mais encore une fois, il n'y a pas de, c'est difficile de répondre à cette question-là. C'est, c'est très technique. Ça va dépendre aussi de ce que l'entraîneur fait versus ce que le kinésiologue fait. Ça, c'est une autre chose. C'est un travail qui devrait être fait main dans la main. Mais malheureusement, des fois, c'est pas toujours Mais c'est ça. C'est dommage. Mais écoutez, la façon que je peux, euh, que je peux le dire, c'est, faites attention. Soyez prudents. Soyez prudents avec ce genre de prescription-là. Commencer avec un effort concentrique faible avant l'effort excentrique qui est faible aussi une fois par semaine, euh, une à deux séries, six à huit répétitions juste pour l'habituer à ce type de contraction, de, de ce type d'entraînement-là et de du travail bilatéral, donc les deux côtés en même temps, donc un, un exercice de squat ou peu importe puis plus ça avance, plus la personne est à l'aise de tendre vers trois à cinq séries, huit à dix répétitions, bilatéral, unilatéral, deux fois par semaine, et contraction maximale euh, à 100% du rm avoir même 150% du rm Donc, euh, la personne n'est même pas capable de pousser la charge, elle doit juste la retenir. Donc, c'est un continuum. Euh, il y a beaucoup de, de choses à prendre en considération. Euh, je suis désolé d'être vague dans ma réponse, mais c'est ça, non, non, non. Merci, <rire>
1: même à l'inverse, pour ta réponse. Je propose de passer la balle euh, à Kevin puis de voir le, le, le sujet sur le thème, peut-être, des données, hein, parce que c'est quand même un peu ton dada. En attendant, on s'est fait demander dans le chat, euh, Joël, si tu avais euh, le lien vers l'article que tu as cité pour les enfants, peut-être pour du monde qui voudrait pousser plus loin. Puis si tu l'as, tu peux le mettre dans le chat. Si tu ne l'as pas, on le met pas. Euh, on, on le retrouvera plus tard et on l'enverra euh, ultérieurement.
2: Absolument, je vais, je vais mettre ça dans le chat. C'est pas trop long. C'est un article okay. de, de Drury collaborateur. Je là-dessus. Okay. Je, là je t'écoute, Kevin, quand même.
1: Notre recherche est ouais, en cours. Fait. Et effectivement, <rire> peut-être Kevin. Donc en parallèle, puis donc effectivement, ben, avec les données, euh, quelles données est-ce qu'on a besoin euh, Comment est-ce qu'on va les utiliser dans ce contexte-là euh, Même allons-y là. Mais quelle machine est-ce que tu utiliserais dans votre palmarès de machines euh, Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est pratico-pratique. Comment est-ce que comment est-ce qu'on l'analyse puis qu'on
0: gère là? Ah Ben écoute, euh, le, le, le plus simple c'est toujours de prendre un exemple euh, concret. Donc, ça va me permettre de parler un peu des, des spécificités euh, d'Alice euh, en, en même temps. Euh, je, vais, je vais juste partager euh, oui. mon, mon screen, right oui. euh, Et est-ce que tout le monde voit là C'est bon ou on non, voit. Oui. Est-ce que tu vois male-female Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Donc, euh, pourquoi on a pris Alice qui joue au soccer Parce que Alice qui joue au soccer, a priori, elle a trois à quatre fois plus de chances de se faire un ligament croisé antérieur que, euh, que Brian qui joue au soccer. Et pourquoi Ben, une des raisons, euh, on a parlé de la laxité. Joël a, a mentionné la laxité. Et il y a aussi, euh, par exemple, l'angle du fémur qui est différent entre les femmes et les hommes, ce qui va exposer le genou ici à, à, à une tension mécanique et à un valgus plus important. Et résultat, ça, ça donne des situations comme ça, comme celle sur la gauche, en fait. Là, ici, on a, on a l'effet d'une correction technique, mais ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ici, là, on voit la pointe de mon truc, euh, de, de, ma, de ma flèche. Voilà, donc ici, oui. l'angle il va être plus important. Et, et résultat, si ici on manque de force, on a trop de laxité, on a une mauvaise technique, on a une activation musculaire un petit peu, un petit peu tardive, eh bien on va se retrouver avec une, un risque de ligament croisé antérieur assez important. Donc euh, ça c'est la meilleure image que j'ai moi de changement de direction, en tout cas je l'aime beaucoup. Donc c'est pas la jambe d'Alice ou en tout cas c'est pas c'est en hiver si c'est si le cas. Euh, ce qui se passe, c'est quand tu fais un changement de direction, il euh, y a deux muscles, euh, euh, allez, trois, j'en ai, ai mis deux, bien sûr. Bien sûr, il y a le, le quadriceps qui freine. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que euh, les abducteurs et aussi euh, le, le long fibulaire ici sur le côté, hein, le muscle éverseur de la cheville, en fait, euh, vont, euh, vont résister. En fait, ici, la personne arrive avec de la vitesse, avec une énergie cinétique, et donc va devoir freiner. Et, et, et c'est quoi ce freinage bah, C'est une contraction excentrique. Et donc là, on retrouve pourquoi l'excentrique c'est aussi important potentiellement pour la performance, mais aussi pour la prévention des blessures. Là, c'est simple. Si la cheville, ça tient, la, 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 la hanche, ça ne tient pas, il n'y a pas un bon équilibre du tronc, ça peut être le genou qui casse. Si au contraire, ça tient jusqu'au genou, et c'est euh, les muscles, les verseurs de la cheville, donc ceux qui font tourner la cheville vers l'extérieur, qui sont pas, euh, qui sont pas suffisamment euh, forts à ce moment-là, réactifs à ce moment-là, c'est que la cheville qui casse. Donc derrière, ça va avoir euh, forcément une conséquence en termes de blessure et, et, et sur la vitesse du changement de direction. donc Finalement, on fait toujours cette dichotomie entre blessure et, et performance, mais c'est quand même un peu la même sauce. Les athlètes les plus performants euh, sont aussi souvent les, les moins blessés, en tout cas physiquement. Euh, donc, si on prend euh, nos capteurs, mais euh, ouais, je vais le faire, en, je, vais, je vais le faire en live. Euh, un exercice que je faisais euh, assez volontiers avec euh, avec mes handballeurs quand j'avais quand une équipe de handball féminin, c'était de mettre un, un élastique en fait ici sur un sur un point fixe. Donc euh, c'est ce que je suis en train de représenter et, euh, et de les faire travailler donc, euh, donc pas avec euh, pas avec mes flèches. Euh, du tout, mais, euh, ce, cette jambe-là était en appui, et puis ils allaient travailler l'ouverture de cette jambe-là. Ou alors, ils allaient résister, ils allaient prendre de l'écart par rapport au point fixe où il y avait euh, l'élastique. Je mets juste l'élastique en, une couleur différente, ça me comprend bien. Moi, je, me mets un petit élastique, euh, euh, violet, voilà, ça plairait à ma fille. Euh, donc, là, on va, on va mettre en tension toute cette partie-là. Si on fait en ouverture, on va le mettre en tension concentrique, et sinon, en excentrique. Et encore, quand je vous disais, par exemple, sur le sur le muscle controller, ça serait super simple. Donc le muscle contrôleur, euh, euh, ça va être un appareil qu'on va pouvoir euh, placer, euh, attaché sur euh, sur le sur l'élastique euh, entre l'élastique et, et le point fixe. Et donc le on, link. Voilà le link, pardon. Excuse-moi. Bien juste, bien rattrapé, euh, Clément. <rire> et euh, et donc si on le met, on l'a juste à le mettre en fait euh, à l'intermédiaire entre le point d'attache et le et le mouvement, et on va pouvoir se mettre à enregistrer. Moi, par exemple, c'était quelque chose qui m'a beaucoup manqué à l'époque avec mes athlètes, parce qu'on a, on, a, on avait un circuit de, de prévention à chaque début d'entraînement. Ils faisaient du travail comme ça, orienté sur abduction, et version de cheville, on faisait aussi de l'équilibre, on faisait aussi plein, voilà, plein d'exercices plein de prévention. On le faisait aussi sur l'épaule, par exemple. Donc, au, au départ, comme l'a très bien souligné Joël, en fait, donc je, vais, je vais arrêter de, de, de partager mon écran. Comme l'a très bien souligné Joël, euh, qu'est-ce qu'on avait fait On a commencé par de l'excentrique, euh, par de genre mobile, par du concentrique. Donc sur l'épaule ou sur la ou sur la, la jambe, qu'est-ce qu'on fait On a commencé par travailler en ouverture, et ensuite, dans un deuxième temps, on, on, on prenait beaucoup plus de tension et on travaillait sur la résistance. Donc comme ça, on avait bien habitué l'organisme à travailler sur ses, sur ses muscles en force. Mais par contre, ce que avais pas, moi, euh, c'est des dadas pour objectiver l'efficacité de mon intervention. Euh, la seule intervention, la seule efficacité que j'avais, euh, c'était finalement le jour du match. Euh, mais moi, j'ai personne de nos A priori, j'ai bien bossé. Euh, ou alors, il change vite de direction. A priori, j'ai bien bossé. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que j'aurais bien aimé à l'époque euh, Je savais pas que, enfin, euh, Kinven qu déjà n'existait pas et il euh, n'y et, et, et avait pas d'équivalent. Et je ne trouve pas, toujours pas qu'il y en ait. C'est que euh, j'aurais bien aimé accrocher et me dire bon ben bah voilà Jules euh, il produit tant de force euh, il, il est prêt je peux switcher euh, j'aurais pu faire des ratios par rapport au poids de corps j'aurais pu vraiment objectiver l'impact de mon intervention alors que là bah, moi pendant, pendant deux ans avec mes ans j'ai pas pu objectiver euh, que ce soit sur mon épaule où en fait c'était hyper important de les faire travailler en excentrique pour la stabilité de l'épaule au moment du jet ou, euh, ou aussi bien sur euh, mon travail que je faisais en excentrique sur euh, le changement de direction donc, euh, typiquement, là, encore une fois, j'aurais utilisé le Link. Le Link, c'est un peu le le top pour euh, traquer l'entraînement. Donc C'est vrai que j'en parle pas mal. Euh, et par rapport à, la, à notre thématique d'aujourd'hui, c'est vrai que le Link et le muscle Controller, c'est nos deux outils qui vraiment euh, sont euh, les plus appropriés.
1: Ouais, de de l'autre côté, par contre, on vient de recevoir dans le chat d'Aurélien, justement, là, qui participe parfois à nos euh, webinaires. Et lui, il parle de la Delta, euh, qui serait intéressante aussi là, dans ce que tu es en train de mentionner. Euh, donc je sais pas là est-ce que c'est Clément ce que tu es en train de montrer ou euh... non là, 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 alors, est, là,
0: il, là il, il est en train de montrer de le type d'exercice après les deltas euh, les deltas parce que en fait les deltas ils peuvent travailler sur le saut donc euh, les deltas ils vont pouvoir permettre de faire euh, on va on va dire les deux plus emblématiques si on parle d'excentrique ça va être le counter movement jump où on vient euh, précharger en fait prétendre euh, le muscle et les aponevroses et les, et les, et les tendons. Euh, donc On vient emmagasiner de, les, de la force et ensuite on vient la restituer. Il euh, y a une, une forme d'excentrique au tout début euh, qu'on appelle la breaking phase. Où on, on vient de contracter en, en excentrique comme ça. Euh, donc Là, effectivement, on diagnose, on diagno-, enfin, on diagnose ouais, euh, en quelque sorte une phase excentrique. Et puis après, il y a le drop jump où on saute euh, en contrebas de 40 ou 30 cm. On vient le plus vite possible euh, rebondir et, euh, et restituer pareil et on, et on peut calculer ce qu'on appelle le RSI Reactive Strength Index qui lui aussi prend sa, sa nature dans la capacité de l'organisme à, à, à emmagasiner très vite de la force au niveau excentrique et à la restituer par une boucle réflexe euh, via une activation de l'agoniste en concentrique donc en fait la phase excentrique est, est une précharge sur la phase de, euh, concentrique qui suit et, euh, et les deltas permettent de travailler ça. Maintenant, là, dans ce cas précis, on est quand même beaucoup plus sur des choses relatives à la performance mmh. euh, et moins par rapport à la santé ou la, ou la, ou la prévention. Mais euh, on sait que le RSI, par exemple, est un super bon outil euh, pour, euh, euh, pour prédire une, des performances sur du sprint, par exemple. Mmh. Les sprinters sont assez bluffants, d'ailleurs, sur ce type de test. Les qui les sprinters sont assez bluffants sur ce type de test. Un, un sprinter oh. c'est quelqu'un quand même qui applique euh, 400 450 kg en 90 secondes sur le sol. Donc,
1: mais euh, qui va même devenir notre prochain et dernier cas pratique. Je reprends le le, le contrôle si tu me le permets mais qui effectivement re revient notre dernier euh, cas donc tu fais un, tu fais un bon pont là avec euh le dernier cas pratique, donc un sprinteur de haut niveau. Donc, on parlait justement au départ, est-ce que c'est uniquement bon pour les athlètes de haut niveau? Donc, finissons avec un. Euh, maintenant qu'on a vu que ça n'était pas vrai. Donc, euh, je vous propose, qu'est-ce qu'on fait avec un athlète de haut niveau? Donc, un sprinteur tout particulièrement qui requiert les services d'un professionnel euh, pour augmenter ses performances. Donc là, tu nous parles dans ce contexte-là peut-être de la delta. Euh, Joël, est-ce que tu voudrais commencer peut-être sur comment vais, tu avec ça?
2: Je vais laisser Kevin avec ça, c'est pas euh, en fait. c'est rare, je pense qu'il est plus spécialisé que moi avec les personnes de, de puissance euh, sprinter et tout ça mais il est bien parti en plus
1: On se renvoie <rire> la balle donc,
2: excellent Kevin,
0: donc comment est-ce que tu l'utiliserais en plus tu
1: nous parlais justement effectivement de la Delta
0: et, Alors en fait avec euh, donc forcément un sprinter de de, de haut niveau là, il euh, y a énormément de choses à faire en excentrique. Là vraiment euh, c'est l'outil euh, c'est c'est l'outil au top, surtout que là on est euh, bah voilà Quentin a priori il a 26 ans, donc euh, on assume qu'il a au moins euh, 10 voire 15 ans de d'entraînement, de préparation physique euh, derrière. Euh, donc euh, ce qu'il faut savoir pour euh, pour Quentin, c'est que Quentin il doit produire une quantité de force en très peu de temps qui est extraordinaire. Hein Donc, euh, on disait euh, tout à l'heure, euh, voilà, entre 80, 80, 90 millisecondes de temps de contact au sol pour des pressions qui vont euh, suivant les muscles jusqu'à neuf fois euh, le poids de corps. Donc, c'est des, des, des chiffres euh, un, un, absolument infernaux. Et notamment, au moment, euh, on, on le sait, hein, puisque au moment où on va frapper le sol, euh, pendant qu'on sprint, on, on, on touche le sol légèrement en avant du corps donc tant que le pied est en, euh, en avant il y, a, il y a cette petite phase de breaking où on vient euh, beaucoup travailler en excentrique et notamment euh, euh, le quadriceps et, euh, et le psoas en haut qui viennent travailler en excentrique donc euh, avec Quentin il va y avoir énormément de travail à faire sur, euh, sur l'excentrique pour de la performance ou pour de la prévention parce qu'au moment en fait où il est comme ça en tension euh, sur son pied, euh, donc il y a eu cette phase où il y a eu une légère phase de freinage qu'ils qu essayent de minimiser avec le sprinter. Et là, l'ischio le, 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 hamstring il est, il est en tension excentrique. Euh, c'est infernal. Donc ça fait partie des muscles qui, qui peuvent monter à 9 fois euh, le poids de corps en niveau de tension. Donc et d'ailleurs, la blessure classique du sprinter, c'est quand même la rupture, euh, enfin, la déchirure des ischios jambes. Et donc, euh, on sait que euh, un exercice excentrique typique, c'est le Nordic hamstring, par exemple. Où celui où on se met à genoux euh, et euh, quelqu'un ou quel, quelque chose nous tient les chevilles et on va freiner comme ça la descente. On sait que cet exercice-là, il a quand même un impact euh, très intéressant sur la prévention de la blessure au siège jambier. Et ce que je trouve qui est super intéressant, c'est qu'il y a très peu de temps, ils ont sorti euh, quelque chose qui disait que c'était probablement pas que la force qu'on est capable de générer qui protégeait de la blessure. Parce que quand ils ont fait la corrélation, ils ont vu que la, la, la prévention de la blessure, elle était, elle était, euh, elle était incomplète si on l'essayait de l'expliquer uniquement avec la force. Donc c'est oui, il faut être fort des ischios jambiers, mais l'excentrique en lui-même, il est très important parce qu'il va modifier structurellement L'issue au janvier et le rendre plus résistant. Et on, après derrière, ce qui va être intéressant, c'est de compléter. Et ça, notamment, on a un français, Jean-Benoît Morin, qui travaille beaucoup là-dessus, qui dit qu il faut compléter le travail excentrique, non pas travailler que euh, à genoux comme en nordique le classique nordique, mais aussi aller travailler sur des grandes angulations. Donc nous, à Kimbent, on a on a l'évaluation en nordique classique avec deux muscles contrôleurs qu'on vient placer sur une barre qui nous permet d'évaluer le niveau de force et de, de traquer les progrès au fur et à mesure. Mais après, derrière, on peut aussi euh, ouvrir à des plus grandes... Donc Il y a d'autres tests qui peuvent être faits, soit avec le muscle controller, soit par exemple avec, avec le link, sur des plus grandes angulations. Ou alors, carrément, vous pouvez aussi travailler euh, en étant euh, de l'autre côté, plutôt sur le dos, et appuyer le talon sur nos plates ou sur nos deltas pour venir évaluer un niveau de pression potentiellement en excentrique. Donc, il euh, y, y a plein de choses comme ça qui peuvent être super intéressantes pour prévenir euh, ces, ces, ces fameuses blessures. Et puis après, ben, après vous pouviez utiliser le, euh, les deltas, bien sûr, pour réaliser des évaluations ou des entraînements en drop jump, en pliométrie, voilà. Et là, on est plus sur l'aspect la, de, euh, de performance, où on va chercher à développer cette capacité à produire de la, de la puissance en très peu de temps, et à cette capacité de, de force réactive c'est-à-dire qu'on doit vraiment, euh, euh, c'est un kangourou le sprinter, tout doit être élastique, puissant, élastique, et il doit rebondir sur le sol. Et pour ça, entraîner euh, cette phase excentrique pour qu'elle qu crée une boucle réflexe la plus, la plus rapide possible, c'est très très important. Donc là vraiment, on va travailler sur l'aspect la, structurel, euh, les bénéfices structuraux, les bénéfices nerveux de l'excentrique euh, vraiment on va venir chercher tous ces bénéfices et aussi le fait qu'on euh, euh, peut appliquer beaucoup beaucoup de force donc là on va retrouver la, le grand classique de l'excentrique c'est à dire je viens surcharger et travailler Alors, il y a des, des coachs qui aiment bien ça moi j'aime pas trop mais ils viennent travailler en quart de squat en excentrique avec des charges astronomiques euh, bon c'est pas forcément comme ça que je l'approche mais ça se fait beaucoup euh, de mettre 180 200 kg en squat et de venir sur quelques degrés pour se rapprocher en fait de la position que vous avez pendant le sprint et on vient de travailler juste sur l'excentrique pour pour travailler cette capacité au maintien postural et à des très très haut niveau de tension en excentrique. Et je m'arrête là parce que je suis, je suis déjà pas mal parlé. Mmh.
1: Ben, excellent, sérieux, euh, je pense que t'as couvert super bien euh, le, le, le dernier profil. Si certaines personnes ont des questions euh, par rapport à tout ce qu'on a parlé, euh, je crois que c'est le temps, entre guillemets, il nous reste euh, une à deux minutes, là, mais donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. En parallèle, je me permets, euh, pour tous ceux qui voudraient pousser plus loin la réflexion, euh, je vous partage donc le, le Facebook de Joël, donc pouvoir le, le rejoindre. Et je vous partage aussi le site web euh, de CoinVent. Euh, donc, euh, pour aller vérifier ou voir là, tout ce dont on a parlé, vous trouverez sûrement là, sur leur site les euh, les courriels là, pour euh, discuter avec eux. Euh, si, par exemple, même vous aimeriez avoir. Euh, un cas précis qu'on n'aurait pas parlé aujourd'hui. Donc, n'hésitez oui, surtout pas à aller voir euh, les deux cas en particulier. Est-ce que, euh, Clément, tu voudrais ajouter quelque, quelque
3: chose? Non, tiens, juste, je me, je me permets pour, juste pour dire pour les gens qui sont euh, qui sont au Québec, Montréal ou à Québec directement, je passerai euh, à Montréal et à Québec. Donc, pour ceux qui vous souhaiteraient prendre un rendez-vous pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse discuter des de, applications et de la solution, ils peuvent me le mettre comme dans un message ou, euh, ou ailleurs. Comme ça, je pourrais euh, un peu organiser tout ça et, ouais. euh, et faire des euh, faire des démonstrations et pouvoir discuter oui. avec euh, avec ceux que ça pourrait intéresser.
1: Excellent, effectivement, parce que Clément, il est actuellement sur Toronto quand même. Donc, euh, merci encore une fois à vous tous. Et puis, euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas là, à, à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée.